0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。印象主义当然只是德彪西风格的一个方面，就像弗雷一样，希腊化的超脱思想在他的许多作品中都能辨别出来。在德彪西的钢琴作品中，我们可以听到一些例子：早期的贝加莫组曲、钢琴组曲以及快乐的儿童园地。在儿童园地和木偶步态舞中，我们听到对瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》的讽刺性引用。同时，在练习曲博士中，对车尔尼开了一个玩笑。弦乐四重奏把德彪西和声与音色的特点，同古典曲式和主题的套曲处理方法相融合。德彪西唯一完成的歌剧《佩里亚斯与梅利桑德》是为莫里斯·梅特林克的象征主义剧本谱写的。歌词朦胧的暗喻和意象，正好同音乐的奇异，往往是调式的和声、意志的色彩和克制的表情相匹配。人生是流利的宣叙调。由持续不断的、但从不处于主导地位的乐队背景所支持，同时器乐间奏曲把各个场景联合起来，持续着神秘而内在的戏剧。德彪西著名的歌曲是两套游乐画。比利蒂斯之歌，以及根据15世纪诗人弗朗索瓦·维永的诗谱写的叙事诗三首。他还为加布里埃利·邓南遮的神秘剧《圣塞巴斯蒂安的殉道》做了既有合唱又有乐队的编配。德彪西在和声体系和管弦乐队用法上所引进的改变，使他成为音乐史上强有力的影响力之一。要举出在此时或彼时受到他影响的作曲家的名字，就将列出20世纪早期和中期几乎所有著名的作曲家。这样一个名单，除了包括拉威尔、梅西安、布列兹和所有其他法国人，还包括斯克里亚宾、雷格尔、施特劳斯、法利亚。维契尼、亚纳切克、斯特拉文斯基、巴托克、贝尔格、韦伯恩、辛德米特和奥尔夫，所有这些人都发展了他们的个人音乐语言。采用印象主义方法更为显著或持久的作曲家是阿尔萨斯出生的美国人查尔斯·马丁·莱夫勒，瑞士裔美国人恩内斯特·布罗赫，美国人查尔斯·格里夫斯，波兰人卡洛尔·西曼诺夫斯基，英国人阿诺德·巴克斯和意大利人奥托里诺·雷斯皮基。奥地利人弗朗茨·施雷克尔，在他的第一部歌剧《遥远的声音》中显示出德彪西的强烈影响，这还在他转向表现主义、吸收瓦格纳和施特劳斯的和声语汇之前。最后，他也拒绝了这些，而采取了更加节俭和更加形式主义的手法。埃里克·萨蒂领导了一个反印象主义的运动，虽然并不完全反对德彪西，这个运动同让·科克托在文学和戏剧领域中的运动是类似的。例如，萨蒂的某些早期钢琴作品，比如三首裸体歌舞，就先行于德彪西的不解决的和弦与近似调式的和声，及肢体平易的近乎夸张。到了1891年，他写作建立在完全四度上的平行运动的和弦。1900至1915年，他的钢琴漫画式作品都有超现实主义的标题，比如《梨状小曲三首》《脱水胚胎》之类。乐谱中包含了一些评论和对演奏者的演奏提示，比如很轻、气息较短、十分困难。其中有些还对德彪西的标题和指示进行讽刺。但是在他的音乐中也存在着喜剧精神、节俭、枯燥、任性、简短、重复、滑稽模仿和高度的机制。除了钢琴作品以外，萨蒂的作品中还有风格化的现实主义芭蕾滑稽表演。该作由科克托写脚本。毕加索做布景和服装，还有交响戏剧《苏格拉底》。该作是为独唱和交响乐队而作的，歌词译自柏拉图的著作。最后一幕，苏格拉底之死。由于风格上的单调和故意避免情感的直接宣泄，使辛辣的感觉更加剧烈。萨蒂讽刺的反伤感的精神、节俭的肢体以及朴素的和声和旋律，影响了他的同胞米约、奥涅格和布兰克等人的音乐。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、转发并收藏我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。